0: Willkommen zu Geburtskanal, dem
1: Glückskind-Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir sind Anja und Marie von Hallo Hebamme und begleiten euch durch die aufregende Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis zu den ersten Wochen mit Baby.
0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin die Anja. Und ich bin die Marie und wir zwei sind von Hallo Hebamme. Und in der heutigen Folge wird es um das Thema Sodbrennen gehen. Eine recht lästige Begleiterscheinung in vielen Schwangerschaften. Viele Frauen haben damit tatsächlich Probleme und wir wollen deswegen darüber reden, warum leiden denn eigentlich so viele Frauen in ihrer Schwangerschaft unter Sodbrennen? Mit welchen Symptomen äußert sich das? Und natürlich auch, was und ob man etwas dagegen tun kann, beziehungsweise ob es etwas gibt, was da vielleicht helfen könnte. Aber fangen wir doch jetzt erstmal vielleicht damit an, Marie, dass du allen Hörerinnen und Hörerinnen erklärst, wieso haben denn nun eigentlich so viele Frauen in der Schwangerschaft Probleme mit Sodbrennen?
1: Ja, sehr gerne. Und wie so oft in der Schwangerschaft spielen die Hormone hier mal wieder eine ganz große Rolle. In dem Fall das Hormon Progesteron, denn das erschlafft die glatte Muskulatur im Körper der Frau. Und das ist notwendig, damit eben keine Kontraktionen in der Schwangerschaft entstehen. Der Uterus besteht nämlich aus der glatten Muskulatur. Aber nicht nur dieser, sondern auch in anderen Körperregionen sind die glatten Muskulaturen anzutreffen und somit auch der Muskelring der Speiseröhre. Und durch die Erschlaffung des Muskelrings kann die säurehaltige Magenflüssigkeit aufsteigen und somit eben das Brennen in der Speiseröhre verursachen. Und zusätzlich ist es auch ein Faktor, dass durch das Wachstum der Gebärmutter zusätzlich Darm und Magen eben nach oben gedrückt werden, dass das Kind genug Platz im Bauchraum hat und das begünstigt ebenso das Aufsteigen der Magensäure und auch wenn die Schwangerschaft weiter vorangeschritten ist und man die dann wirklich auch spürt und es ist dann eher so im letzten Drittel der Schwangerschaft nochmal anzutreffen, dass die Kinder, wenn sie mit dem Kopf nach unten liegen, auch gerne sich bewegen und auch mal treten und somit ein Tritt auch immer mal in der Magengegend landen kann und das begünstigt begünstigt auch das Aufsteigen der Magensäure, weil die dann eben kurz mal nach oben geschossen wird.
0: Ja richtig fies und gemein. Man kann sich es gut vorstellen, so wie du es jetzt erklärt hast. Und erklärt wahrscheinlich auch, warum viele Frauen, gerade auch im Liegen oder wenn sie sich jetzt bücken, also wenn der Bauchraum auch verkleinert wird, beziehungsweise wenn sie sich auch anstrengend die Beschwerden vielleicht noch mal mehr empfinden. Jetzt haben wir ähm, so viel schon über Beschwerden und Sohnbrennen gesprochen. Es klingt ja schon irgendwie schlimm, brennen, wer das jetzt vielleicht auch noch nicht hatte, aber wir wollen noch mal so ein paar konkrete Symptome euch nennen, dass ihr euch auch was darunter vorstellen könnt. Viele Frauen berichten, dass sie so eine eine Art Schluckbeschwerden oder auch Halsschmerzen die ganze Zeit äh, verspüren oder auch eben so ein Brennen im Rachen haben, im Hals. Aber viele haben das auch eher als so ein Gefühl, so ein Brennen hinterm Brustbein oder auch im Magen zu verspüren oder so ein ganz, ganz unangenehmer Druck im Oberbauch kann da auch sein. Äh, wenn natürlich der Mageninhalt, wie du das vorhin schon gesagt hast, äh, direkt in den Mund zurückfließt, dann ist es, glaube ich, ganz klar. Ähm, was aber auch so ein Symptom sein kann, ist, dass man ganz unglaublich viel Luft aufstoßen muss. Und wirklich einem das auch unangenehm ist, weil es im Alltag natürlich auch irgendwie beeinträchtigt. Und die Übelkeit kann immer noch mal wiederkehren. Wir haben ja eigentlich euch schon erzählt, dass die so ein bisschen weniger wird nach dem ersten Trimester. Aber... Das Sodbrennen tritt ja charakteristisch häufig erst so wieder im zweiten, dritten Trimester auf und da kann es eben dann auch sein, dass sich das wieder so äußert, dass ihr Übelkeit verspürt, wieder auch vielleicht ab und zu abbrechen müsst. Das kann eben mit diesem Sodbrennen auch zusammenhängen und ist deswegen erstmal nichts Ungewöhnliches
1: vor allem wirklich Frauen, die das in der Schwangerschaft sehr ausgeprägt haben, die leiden da schon auch sehr drunter. Ich glaube, in unserem Hebammenalltag werden wir dazu wirklich auch oft kontaktiert und gefragt, oh, ist das wieder so schlimm, was kann man denn da machen und wie kann man dem eigentlich entgegenwirken? Und da ist es tatsächlich auch wichtig, erstmal die Essgewohnheiten anzuschauen und diese vielleicht ein bisschen anpasst, nicht drei große Mahlzeiten zum Beispiel am Tag zu essen, sondern eher viele kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen, damit eben der Magen nicht so viel Magensäure entwickeln muss, damit das Essen verdaut werden kann, sondern es eher ein bisschen wenig ist, aber dafür kontinuierlich über den Tag. Außerdem hilft es, weite und bequeme Kleidung zu tragen, die vor allem eben in der Magengegend nicht einschnüren. Vielleicht dann deshalb hier auch kein Gürtel oder ähnliches tragen, sondern wirklich, dass der Bauch Platz hat, der Magen Platz hat, vor allem direkt nach dem Essen. Das empfinden viele schwangere Frauen als angenehm. Und außerdem ist es hilfreich, vielleicht direkt nach dem Essen sich nicht direkt hinzulegen, sondern erst ein bisschen aufrecht zu bleiben, vielleicht noch eine Runde zu spazieren oder eben sitzen zu bleiben und etwa ungefähr zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen. Denn wenn man ins Bett geht, hat kurz davor noch was gegessen, legt sich dann hin und dann steigt eben der Mageninhalt wieder auf. Das ist äh, schon nicht ist schwanger, mein Spannender. <lacht> ja, das ist schon nicht so. Ich glaube, so Völlegefühl Gefühl kennt jeder. Und wenn dann dann noch ein kleiner Bauchbewohner im Bauch ist, der vielleicht dann auch genau in der Sekunde, wie es ja manchmal so ist, kurz einmal in den Bauch Tritt da also beziehungsweise in den Magen, dann ist das natürlich nicht so angenehm. Und deshalb kann es auch hilfreich sein, wenn ihr ins Bett geht, gegen Ende der Schwangerschaft mit dem Oberkörper leicht erhöht zu schlafen. So fließt nämlich die Magensäure nicht direkt wieder, zumindest in den Mund, sondern vielleicht nur etwas. Aber dieses Sodbrennen an sich kann dadurch vielleicht auch ein bisschen abgemeldet werden. Und ansonsten ist frische Luft auch immer super, wenn man sich einfach ein bisschen rausgeht, ein bisschen bewegt, ne, einmal tief frische Luft einatmet und auch vielleicht zwei, drei Atemzüge ganz bewusst wirklich mal nimmt, und dann merkt man auch, dass erstens gute Luft irgendwie in den Körper kommt. Das ist ja eh für den Geist und den Körper erfrischend, aber auch gut gegen das Sodbrennen. Ja, tatsächlich auch noch vielleicht eine kleine Ergänzung. Natürlich
0: sollte man auch nicht rauchen. Das Thema Rauchen ist ja häufig in der Schwangerschaft glücklicherweise kein großes Thema, aber wenn ihr vielleicht auch nicht schwanger betroffen seid, ist das auch nochmal etwas, was wirklich helfen kann. Ich finde, da hast du schon viele wertvolle und gute Tipps den Hörerinnen und Hörern wirklich mit an die Hand gegeben. Und allen, die vielleicht auch nicht schwanger sind, können das natürlich beherzigen in ihrem Alltag. Was auch noch mir gerade jetzt noch zusätzlich einfällt, was wir glaube ich nicht erwähnt haben, sind die Zy Früchte. Ja. Das ist ja auch etwas mhm. tatsächlich, was das noch begünstigen kann, dass die Magensäure wirklich ganz extrem auch nochmal unangenehm äh, spürbar wird. Und fettiges und scharfes Essen zum Beispiel ist auch nochmal ja etwas, was eher ungünstig sich auf Sodbrenn auswirkt. Und jetzt müssen wir leider alle miteinander stark
1: sein, auch Süßigkeiten. <lacht> auch wenn die Gelüste in der Schwangerschaft kommen, wir kennen es, aber Schokolade, Schade.
0: Bonbons und Co. sollte man versuchen wegzulassen und außerdem auch keinen Kaffee oder schwarzen Tee bzw. kohlensäurehaltige Getränke sollte man versuchen wirklich zu vermeiden, weil die eben die Symptome nochmal verschlimmern und verschlechtern können. Jetzt haben wir hier eine Riesenpalette aufgezählt, was man denn weglassen sollte. Mhm. Macht ja so auch gar keinen Spaß, ne? Nein, überhaupt gar nicht. <lacht> ja, da, äh, es gibt Gott sei Dank und glücklicherweise einige Lebensmittel, die tatsächlich auch dabei helfen können, wenn ihr unter Sodbrennen leidet. Oh, die ja. zu mildern. Uns, erzähl uns
1: die doch nochmal, Anja. Ja,
0: die sind jetzt natürlich, ja, je nach Geschmack, äh, <lacht>
1: sagt der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt vielleicht, ein bisschen fad. <lacht> du, ich meine, äh, man tut ja so einiges, wenn das Sodbrennen wirklich stark da ist. Ich glaube dann, egal ob es fad schmeckt oder nicht, es ist ganz egal. Hauptsache, dieses Brennen hört auf. Ja, Absolut, absolut.
0: Und da ist natürlich der Klassiker Zwieback. ja, ja Weißbrot. Mhm. Auch das ist etwas, was natürlich gut helfen kann. Wichtig ist immer gut kauen. Ne? Gut dieses... Essen, lange kauen. Lange kauen. kauen ne? Und dann wirklich, damit das schön zerkleinert ist und wirklich seine Wirkung empfangen kann. Dann Haferflocken sind auch noch so ein Geheimtipp. Milch in kleinen Schlucken. Möglichst nicht zu kalt. Ne? Ist auch etwas, was wirklich gut helfen kann. Ähm, Mandeln, Haselnüsse, wenn man die gut kaut und zu sich nimmt, ist das etwas, was hilft. Und tatsächlich grünes Gemüse mit ein bisschen Abwechslung da reinkommt in die trockene <lacht> Lebensmittelvielfalt und Variation, die ich jetzt hier aufgezählt habe. Ist tatsächlich grünes Gemüse ist auch etwas. Und man muss natürlich auch wirklich sagen, wenn das alles nicht nichts hilft und Hausmittel irgendwann erschöpft sind und man trotzdem der große Probleme hat und darunter auch wirklich leidet und man im Alltag eingeschränkt ist, dann gibt es natürlich auch verschiedenste Präparate, die man auch in der Schwangerschaft einnehmen könnte. Da ist es aber wichtig, dass ihr euch vorab unbedingt mit eurer Hebamme und oder eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin einmal rücksprecht beziehungsweise euch in eurer Apotheke vor Ort einmal direkt beraten lasst, was ihr denn da anwenden könnt und dürft.
1: So, ich glaube, das war schon eine ganze Palette an Tipps, Tricks, was man denn gegen Sodbrennen alles so machen kann. Ähm, wir hoffen, dass vielleicht einige euch dabei helfen werden, das Sodbrennen etwas abzumildern oder vielleicht für eine kurze Zeit verschwinden zu lassen. Wir drücken euch dafür auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Doch bevor wir diese Folge schon wieder beenden, habe ich hier noch einen ganz kleinen hebam insider für euch. Ähm, wir wissen dass das Sodbrennen eine Begleiterscheinung oder ja eine Beschwerde ist, die wirklich nicht sehr angenehm ist. Aber versucht, das Sodbrennen als positiven Nebeneffekt zur Geburtsvorbereitung zu sehen. Denn die Natur hat das wirklich schon ganz geschickt eingefädelt, dass, wie zu Beginn erwähnt, die Muskeln, Sehnen, Bänder ähm, eben gegen Ende der Schwangerschaft dehnbar weich und geschmeidig werden, dass eben euer Kind leichter geboren werden kann. Und der Körper bereitet sich wirklich auf die Geburt vor und nach der Schwangerschaft das können wir euch verraten: verschwindet dieses Symptom bei ganz, ganz vielen, beziehungsweise die Beschwerde des Rudbrenns und lässt danach. Also haltet durch, wir drücken euch fest, die Daumen. Manchmal hilft es ja wirklich so, den Sinn dahinter auch mal mehr zu verstehen, um Dinge annehmen zu können.
0: Genau. Und einfach zu akzeptieren. Ja, mhm. genau. Deswegen Vielleicht konnten wir dafür heute
1: einen kleinen Beitrag leisten
0: dazu. <lacht> Vielen Dank dafür. Wir wollen in der nächsten Folge mit euch gerne über noch eine Beschwerde in der Schwangerschaft sprechen, nämlich die Übelkeit. Das ist ja auch wirklich leider eine Beschwerde, unter der wirklich viele Frauen in ihrer Schwangerschaft leiden. Und wenn euch Geburtskanal gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr uns
1: eine Bewertung dalasst und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Geburtskanal, dem Wissenspodcast von dem Glückskind.